0: Olá queridas e queridos buscadoras e buscadores do tempo qualitativo da astrologia Meu nome é Bruno Albuquerque, este é mais um episódio, episódio 16 dos podcasts do Novo Mundo A gente começou lá em março, na entrada do Sol em áreas né, que é considerado o nosso ano novo astrológico e vai terminar daqui a uns diazinhos, a gente vem falando a respeito disso, estamos na nossa reta final e eu trago o que será nossa pergunta final hoje. Né? Esse não é o último episódio, como vocês vão entender já já, mas ele traz essa última pergunta, a pergunta que vai encerrar essa sequência de, de podcasts e, e, e vai dar o prólogo né, do que será... A próxima temporada, digamos assim né? O Sol se encontra em Libra né? Um signo bastante convidativo Para o que a gente vai falar hoje Está acontecendo aí uma oposição a Marte O que daria já uma série de assuntos para a gente conversar Mas vão ficar aí no stand-by Porque a gente está se assim, encaminhando para outro para um tema mais específico, e está também fazendo essa, essa oposição Sol e Marte, está quase aí a, a 90 graus, de outra oposição bem importante, que é a Lua estando em Câncer, Júpiter, Plutão e Saturno estando lá em Capricórnio. Eu vou me aproveitar dessa para trazer a apresentação para esse podcast, ok? Eu lhe sugiro que pega aí sua, seu bloquinho de notas, a gente aqui ali faz algumas referências, aqui ali dá umas sugestões aí para a gente praticar e essa experiência pode ficar mais interessante se você registrar algumas dessas partes que a gente vai falar aqui. Vamos que vamos! Pois bem, qual é a pergunta fundadora deste episódio? É a seguinte, o que é que nos impede de formar comunidade? E por comunidade entendam uma comunidade verdadeira, não essa enrolação desses termos cunhados somente para enrolar a gente, né? essa história de povo brasileiro, nação norte-americana, essas coisas mentiras forjadas para é, impedir a gente de crescer. Né? Estou me referindo aqui a uma comunidade verdadeira, que prescinda de fronteiras, em que as pessoas se encontrem de verdade. O que é que nos impede de realizar essa ideia, de realizar esse sonho? Será essa ideia somente um sonho mesmo? será que tem alguma coisa aí por trás ou alguma experiência histórica que, que nos, nos garanta um outro tipo de percepção nesse sentido e aqui eu vou reformular a pergunta né, para detalhar um pouco melhor e a gente começar a nossa, a nossa abordagem que é o seguinte o que é que você ou eu ou as pessoas né, que a gente conhece, o que é que a gente vai enfrentar, ou o que é que a gente enfrenta, quais são os desafios que se apresentam, ou os muros que nos separam da formação dessa nova realidade, em verdadeira comunhão. O que é que nos impede de alcançar esse, esse ideal? Pois bem... Essa pergunta está sendo formulada hoje porque o episódio, o, o evento central desses últimos anos está sendo a, a passagem, né, o final de um ciclo que começou há 200 anos e que ao finalizar agora dá lugar a outro grande ciclo de 200 anos. Estamos falando do seguinte. Como cada planeta tem o seu ritmo, né, na, lá no, no cinturão zodiacal, e Saturno tem um, um ritmo que não é tão lento quanto os planetas mais distantes do Sol, né, entenda-se, Netuno, Urano e Plutão, esses são planetas que têm um, um ritmo muito, mais muito lento. Mas Saturno é muito mais lento do que os planetas rápidos. Né? Ele fica aí numa posição intermediária. Os rápidos são Mercúrio, Vênus, Marte, né? que são muito mais rápidos porque estão muito mais próximos do Sol. A gente, vê, a gente olha para o céu e vê esses planetas em movimento, ou em mais movimento do que Saturno, do que Júpiter, e os três lentos de que eu falei agora. Saturno tem um ritmo bem mais lento do que os rápidos, mais, mais rápido do que os, os muito lentos, e por isso ele é chamado de geracional, porque ele abarca uma gama grande com seu movimento, ele abarca uma, grama, uma gama grande de movimentos, de, de, de acontecimentos, né? ele marca a época, junto com Júpiter, né, que também é... É um planeta um pouco mais lento do que os rápidos, mas é mais rápido do que Saturno. Isso em forma prática dá o seguinte, gente. A cada 200 anos, esses dois moços se encontram num certo ponto do zodíaco. Eles tinham se encontrado lá em Capricórnio, da última vez. Quem já sabe das associações relacionadas ao signo de Capricórnio né, as simbologias e tudo que ele traz vai entender do que eu vou falar agora né, que é o seguinte, marcou por exemplo esses 200 anos marcaram por exemplo a ascensão de impérios do tipo do norte-americano né, que são é, posicionamentos em relação às políticas externas às políticas internas muito semelhantes né, ao movimento, ao convite capricorniano, por assim dizer. E aí os astrólogos, as astrólogas falam né, que os acontecimentos que, que nascem aí a partir, junto né, com esse começo de grande ciclo, trazem essa marca. Né? E qual é a marca do ciclo de agora? Né? Já que agora em dezembro, né, entre o dia 19 e o dia 20, Saturno bota o pé em Aquário de forma definitiva, ele passa para o signo de Aquário e ele não vai retornar mais né, para Capricórnio. E logo em seguida, Júpiter também acompanha o movimento dele. Então são os dois geracionais dando um clique no zero grau de Aquário para ficar né como Júpiter é muito mais rápido do que muito mais não ele é mais rápido do que Saturno ele vai se adiantar ele vai fazer o seu cinturãozão e tal e já já ele se encontra novamente daqui a alguns a alguns anos Tais né, 200 anos ele se encontra novamente Agora não em aquário, mas em peixes. Né? Aí, se o, se o meu podcast durar até lá, <risos> se, se ele fica aí como legado, alguém vai ter como fazer alguma comparação com essas palavrinhas que a gente está falando agora, né? Como acontece com outros achados aí de outros astrólogos e astrólogas. É, mas como a gente, né, como nossa nossa carnezinha é perene, não é perene, né? A gente certamente vai ter desaparecido quando isso acontecer, quando esse próximo ciclo vier. Por enquanto, nos conformemos com esse daqui que já vai dar bastante trabalho para todo mundo, né? Estamos, pois, falando que com esse ciclo, né, com, essa, com esse encontro de Júpiter e, Sa e Saturno entrando em aquário, todos os temas aquarianos se acendem, né, eles se inflamam, eles começam a fazer, a trazer dos seus efeitos. Aliás, já começaram, né? Acompanhem aí os últimos podcasts que vocês vão entender para onde é que vai isso e aí o que é que acontece? Com a inauguração desse, desses temas aquarianos, e quais são os temas aquarianos? A equidade, a justiça, equiparidade, horizontalidade, né? vale aqui um, um reforçozinho do mito associado ao signo de aquário, que é aquele de Ganymedes e Zeus. Né? Zeus se apaixona por Ganimedes, Ganimedes sendo um mortal, ele leva Ganimedes para o Olimpo e eles transam aí nessa subida. O Zeus era muito danadinho e faz de Ganimedes lá em cima o que, algo como um garçom do zodíaco, né? que ele queria estar com Ganimedes ali é, sob a vista dele o tempo todo. Dani passa a viver no Olimpo, ou seja, um mortal agora vive entre os imortais e todas as vezes que terminavam as farras lá, né, as, as homéricas farras dos deuses gregos ele pegava o restinho de ambrosia que ele tinha acabado de servir né, e vertia aqui para a gente um pouco do céu que ele agora, do qual agora ele estava desfrutando ou seja, algo muito divino retorna aqui para a gente nessa história de ganymede perguntem às pessoas encarceradas por exemplo como é a sensação qual é a sensação delas quando elas recebem a força da justiça na vida delas por exemplo interfira na vida de alguém para provocar uma justiça e perceba, pergunte o que é que a pessoa sentiu depois que você promoveu essa justiça. Né? É praticamente o céu abraçando a gente, porque é uma, uma injustiça é uma espécie de desequilíbrio né, da vida, de, de rearranjo. Então, na hora que a gente entra nesse movimento, que a gente acolhe... o que a gente promove justiça... promove provoca, promove horizontalidade... Né? a gente acaba com as hierarquias... a gente está realizando esse convite de aquário. E aí a gente pensa muito simplesmente... né, de forma muito sencilla... como dizem os nossos irmãozinhos chilenos. Se é esse o convite... Se é isso que está em jogo a partir de dezembro, aliás, já está em jogo, né, como eu acabei de dizer, essa história está se realizando, ela não se realiza de uma hora para outra, isso já está chegando. Escutem aí os, os últimos pods. Se isso é assim, a gente deve pensar muito, muito de forma muito simples. Né? Oi, oi para que eu me adapte a essa nova enxurrada, a esse novo convite, eu preciso cumprir, vamos dizer, né, com essas demandas de promoção de justiça, de equiparidade, de trabalho social, de reformulação de nossas regras sociais. Isso tudo está em jogo. Aliás, né, eu me arrisquei a dizer que parte desse levante é, fascista, né, neonazi, parte dessa dessa força toda é uma espécie de de tentativa de barrar esse movimento é o ciclo anterior gritando né agonizando e essas gentes todas né muito contaminadas que estão com o nosso tempo gritam e esbravejam também não não conseguem separar aquilo que é velho disto que é novo né? E o que é que é novo? É? Vamos ver esse convite de aquário de forma, de forma presentificada, né? Porque é disso que estamos falando. Quando eu me pergunto, quando eu lhe pergunto e me pergunto, o que é que nos impede de formar essa comunidade? É, minha amiga, meu amigo, olha ao seu redor e me diga por que é que você não abraça a sua irmãzinha que está aí do lado? Por que é que você não consegue confiar? no seu irmão, às vezes até no seu irmão de carne mesmo, biológico. Por que você não confia na sua chefe? Por que você não consegue abraçar algumas pessoas? Porque comunidade só se forma assim, né? Com confiança, com abraço, com beijo, com choro, com entrega, com abertura de peito. Se você olha para a sua a sua vida, para os seus passos e encontra dificuldade para isso é para você que eu estou falando e é para mim que eu estou falando é porque, convenhamos, não existe essa pessoa que não tenha esta dificuldade concorda? pelo menos não entre, nesse, dentro desse arcabouço que a gente vive ou que a gente vem vivendo e as respostas a essa pergunta podem ser Muitas, né? Às vezes a gente não, não abraça é, os outros, né? as pessoas que estão aí ao redor da gente porque ela tem um credo diferente do nosso. Ela acha que Deus é uma coisa, eu acho que Deus é outra ou eu acho que Deus não existe. E aí a gente já não consegue Ficar muito próximo dessa pessoa. Não é assim. Não é, não é essa tristeza. Como é que a gente não consegue. Chegar perto. De outra pessoa. Com um coração aberto. Por conta de uma ideia que ela faz de Deus. Que é diferente da ideia que eu tenho de Deus. Ou diferente. É, da ideia da própria existência. Dessa divindade. Não é? Outro. Outra razão pela qual a gente não chega mais junto é porque a gente não confia nas pessoas ou, né, olhando com mais detalhe, a gente não confia nos nossos próprios passos. E aí, como a gente desconfia da gente, como é que a gente vai confiar na outra pessoa? Né? E esse tema veio para cá agora, gente, porque a gente vem trabalhando durante o ano inteiro as perspectivas para nosso melhoramento, para nossa sobrevida durante esta pandemia né, que vem se arrastando aí. É, começou a aparecer praticamente 15 dias antes do ano novo astrológico de 2020. Né? Tá ainda se arrastando aqui no Brasil. Existe essa conversa de que a pandemia acabou, né? Porque ela não mata mais as pessoas das classes mais privilegiadas, é por isso que a gente está com essa narrativa de que a pandemia acabou, né? Porque as pessoas que, que estão padecendo de fato com ela ainda, sabem que ela não acabou, né? Então, é, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes todos, né? E como tal, como pessoas que estão nessa pandemia e precisam sobreviver, a gente foi formulando esses episódiozinhos um a um, e outro, e outro, até chegar aqui, por quê? Porque a partir de dezembro, isso que aconteceu em 2020, a gente vai começar a ver que vai virar passado. Isso acontece de uma hora para outra, ou acontece desse jeito, dessa forma narrativa como eu estou colocando para vocês? Claro que não. A gente sente efeitos hoje, na, no nossa, na parte de, de humanidade ou de civilização que corresponde aqui ao Brasil, é, a gente sente os efeitos ainda de ações políticas de 1500, 1501 e lá vai. Né? Quando eu falo de parte da humanidade brasileira, ou parte da civilidade daqui, eu estou usando termos coloniais, né? termos cunhados a partir do advento da Idade Moderna, que a gente acha que é uma grande, foi um grande passo né? De nosso enquanto gentes, né? quando, na verdade, isso foi um retrocesso bestial. Né? Enquanto tecnologicamente a gente criou muita coisa em termos de genocídio em termos de sequestro em termos de assassinato a gente tá numa panela inigualável em relação ao resto da história né? para que hoje a gente tenha os equipamentos e as técnicas que a gente tem foi preciso alguns acontecimentos no começo desse período aí, no começo da modernidade, que nos fez é, fragmentados, emocionalmente falando, né? que nos fragmentou, que, que colocou aí no meio da gente um reforço bestial quanto ao racismo, por exemplo, e aí é um dos grandes muros que a gente precisa enfrentar, para acompanhar o convite aquariano, muito antes da modernidade, né? e aí a gente está falando do princípio, né, do berço da civilização ocidental, greco-romana. E quem fala isso é o psicanalista Caligares e a Maria Homem. Né? No começo de nossa civilidade, né, da gente a gente pensar lá entre os gregos, em que a gente era gente, na base disso aí está a misoginia, a raiva que esta civilização nossa tem das mulheres. Esse é outro grande, é um muro alto, pesado, bruto, que precisa ser demolido para que a gente acompanhe o convite de Aquário. Então, está aí o racismo, tá, a misoginia. Se a gente voltar ainda mais, a gente vai encontrar o advento da propriedade privada, né? a, as sociedades, as tribos coletoras passando a serem produtoras de alimentos, o uso de certos utensílios, de certas ferramentas, e essa transposição aí dessas tribos para algo diferente em que os homens começaram a cantar de galo isso para a quem ainda dos, dos gregos, se vem antes ainda dos gregos né, na, na, na pré-história europeia isso começou a fazer a deixar dos seus, as suas ramificações e até hoje a gente está com isso cravado no nosso peito e a gente não consegue ser tão irmãos quanto nós já fomos um dia. Pois bem, uma forma da gente é, encarar ou abraçar de forma Astrológica pelo menos essa problemática que a gente está levantando aqui é justamente olhando para esse eixo formado aí entre os signos de leão né, por um lado e o signo de aquário lá do outro lado porque num resumão dos resumões né, no lado leonino se a, se a gente é, aqueles ou aquelas que não desenvolvem bem o seu lado leonino termina ficando aprisionado somente naquele arcabouçozinho do seu ego né? não consegue olhar para o um lado, nem para cima nem para frente, nem para baixo está ali aquela pessoa que não conhece das dores, nem conhece dos prazeres das pessoas que lhe cercam se a gente está somente do lado de lá de aquário nós vamos ter pessoas dispersas que estão mais afinadas, né, com, esse, com o grito, com as dores e com os prazeres dos outros, do que com os seus próprios. Ou seja, e é isso que a gente vem propondo, e que vários astrólogos já propõem já há muito tempo, isso não é nenhuma ideia original minha, na hora que nós nos encaixamos com esse eixo, a gente está trabalhando formas, está ganhando prática, para enfrentar bem esse tipo de problemática que eu acabei de lançar aqui para vocês, para mim e para quem mais vir a, a escutar esse podcast, entende? Então, é, eu, eu trouxe, né, claro, três entraves grandes, né? Eu acho que em termos de temporalmente, né, a, a, a invenção o desenvolvimento das tribos para chegar no arcabouço de família que a gente tem hoje, e aí quem já leu Max e quem já leu Engels sabe que eu estou me, me puxando a sardinha lá da, da obra de Engels né, a respeito da família e da propriedade privada. Na minha humilde percepção, esse é um dos mais antigos muros que começou a nos separar a deixar a gente mais passível às brigas do que às reuniões. Então, esse é um tema que hoje perpassa a vida da gente com o, o, o pseudônimo né, de poder econômico. Então, é, nós, digamos assim, chegamos perto dessa problemática, hoje em termos modernos, né, contemporâneos, falando do grande poder econômico, das grandes corporações e tal, e lá vai, mas a gente se perde nesse, nesse jogo, porque é, falar em grandes corporações ou no poder econômico é falar de algo sem rosto, sem mão, sem corpo. Né? E a nós aqui interessa identificar o que é que disso a gente traz. Quais são aquelas ideias quais são os nossos as nossas crenças e limites que fazem com que a gente haja faça nossa vida sob a sombra deste grande poder econômico e para mim nada mais é do que o desenvolvimento do da propriedade privada na sua origem outro grande tema vai ser o da misoginia eu coloquei aqui outro o racismo e como eu estou infinitamente longe de ter uma prática é, menos racista, menos misógina, né, ou menos dada ao aos moldes desse poder econômico que molda e que tosa a vida da gente, né, eu estou trazendo a problemática hoje nesses termos aqui mas eu vou convidar também algumas pessoas muito queridas minhas, para a gente conversar a respeito. E claro, né, não são é, resolvedores da República, né, são pessoas tão carne e osso quanto o Jô, mas a gente vai estar tá trazendo para aqui alguns desses temas, porque vai nos servir essas últimas, esses últimos episódios do, do podcast Novo Mundo, para a gente inaugurar o que a partir de, de dezembro, janeiro de 2021 vão ser é, perspectivas de, de construção de ideias dentro do mecanismo mais aquarial. É, é muita pretensão. <risos> Mas o meu gosto desse tipo de, de jogo, porque, como diz, Marcela Lamour, essa lindeza com quem eu tenho o prazer de conviver. É, se a gente coloca um pouquinho de, de humanidade né, nos, na nossa percepção, se traz um pouco do olhazinho de criança que a gente já teve, o olho curioso de quem adentra aí as novidades, a gente consegue muita coisa boa se a gente problematizar e se a gente... É, gozar, né, mais do que problematizar, gozar com isso né? problematizações estão muito associadas a Saturno gozos estão muito associados a Júpiter e não é com eles dois que a gente quer avançar né? então eu vou trazer para conversar comigo vocês aguardem os próximos episódios essas pessoas com quem eu tenho convivido e que tem trazido muita muitos elementos bons para a gente se manejar com essa, com toda essa onda, certo? É, vou, claro, versar um pouco sobre esses três temas, né, porque eu acho é, interessantes, porque combinam com esse eixo leo-aquariano, porque trazem elementos bons para essa nossa pergunta, né? é, mas de uma forma a que a gente prepare, né, que nós nos preparemos, para que a partir de dezembro a gente esteja é, abraçando possíveis arranjos de construção e não simplesmente de, ah Bruno, tá bom, agora a gente sabe quais são os... agora que a gente consegue identificar melhor, e isso já é um grande trabalho, hein gente? Identificar essa essa pergunta no fim das contas, né? o que é que nos impede de formar a comunidade, sempre vai ser respondido de forma muito pessoal, porque cada... Cada um de nós é um universo inteiro. Né? É, tem muitas, muitos saberes, é, os saberes humanos, demasiado humanos, né, que dizem que a gente nunca vai formar essa comunidade, que isso, é, isso nunca vai passar de uma grande utopia, por melhor que queiramos as utopias. Né? As utopias são algo que nos ajudam muito se lidamos bem com elas, porque a gente pese a que a gente nunca chegue a um a ser essa comunidade de, de pessoas iluminadas né? essa, essa lezeira toda que a gente tenha esses bons referenciais, ajuda a gente a conviver melhor e a ter uma, uma vida com uma, uma qualidade maior então é nesse sentido que a gente vai se mover nos próximos episódios, mas né, por enquanto é, o, que é que eu, o que é que eu quero trazer aqui, né? quais são algumas referências que vocês podem podem buscar para que a gente dialogue melhor nos próximos podcasts como referências eu quero deixar aqui apontado né, um vídeo da psicanalista Maria Homem né, que traz discussões maravilhosas dentro dessa seara ela tem um canal pessoal, faz alguns pelo canal da Casa do Saber lá pelo YouTube também. Esse é, é parte nem de um nem do outro. Ele, ela é uma entrevista que ela fez com um psicólogo, é, no qual ela vem falando dessa, com quem ela vem falando disso que eu aqui estou chamando de uma espécie de contrarreforma, né? De é, eu, eu, eu concordo com ela quando ela coloca que esse movimento fascistoide né, esse, essa avalanche mundial de avanço da ultradireita tem como finalidade barrar um movimento que é insuperável já em termos, se a gente fosse usar o termo astrológico eu diria que é esse movimento né, desse encontro de Júpiter e Saturno ela vai colocar em termos de psicanálise claro, né, é, e é bom que a gente, que a gente dê uma, uma fuçada lá, porque a, a psicanálise, a psicologia é das, dos saberes nossos os que mais podem ajudar nesse como a gente fazer essa transmutação, né, concordam? Então é um, é o, o vídeo dela eu vou colocar no o link lá no meu perfil do Instagram né, ou quem quiser também me pergunta lá em direct o meu Instagram é o arroba seu u e o gerônimo com j, tudo junto tem outro também que é uma, a nossa mão política por assim dizer, por excelência que é o arroba sede coletiva -E, e coletiva tudo junto também aliás as pessoas que eu vou convidar aqui para conversar comigo, é, sobre esses, esses muros aí que impedem a gente de formar a comunidade, fazem essa comunidade comigo, lá no Sede Coletiva. A Sede nasceu dessa, dessa vontade que a gente tem de saber mais sobre esse movimento colonial, né, essa, essa prisão da modernidade que, instaurou, que se instaurou no mundo. Né, e com, com seus termos, os seus temas, que aprisiona tanto a gente de, de nos liberar dessas prisões, né, de, de buscar novas percepções. Nós temos um grupo de estudo chamado Que, que Nasceu para Tanto, e a gente é, batizou de sede coletiva, porque o que a gente quer é formar essa sede, né, formar essa comunidade. Então, lá nos dois é, perfizinhos vocês vão encontrar... Uma indicação dessas referências que eu estou colocando agora: esse do vídeo da Maria Homem dando entrevista lá para o psicólogo, colega dela. E o outro é um filme que hoje já está até, já, já pode ser considerado antigo: que, são, que saíram o, volume, o, o vídeo 1, um, 2 e 3. São filmes, na verdade. Né? E se chama Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã para designar uma espécie de espírito do tempo. Né, a, a, a onda que está rolando ali naquele período. Teve o Zeitgeist 1, que deu origem à série que seria de três filmes. Um segundo foi feito para esmiuçar a, a questão desse poder econômico, manipulando o poder político. E o terceiro, que eu considero uma, uma grande viagem, é a especulação né, dos produtores de como seria o mundo se a gente não fosse movido pelo poder econômico, e sim pelo poder tecnológico ou científico. É, eu sou apaixonado pelos três filmes, porque trazem os três trazem temas muito importantes. Se, se você se interessar e, e, e gostar do primeiro, já é mais do que suficiente para o que a gente está trazendo aqui. Essas são referências né, visuais, mas tem... A, a produção é, é imensa né, nesse sentido De como a gente operar mudanças Tentar trocar certas perspectivas Eu, para finalizar aqui o nosso, a nossa conversa Eu quero convidar vocês a questionar um pouquinho O próprio, o próprio movimento dos idealismos em si né? A gente estava falando agora há pouco da, da utopia, né, do tema da utopia, como um orientador nosso de nossas buscas. As utopias são um exercício de idealização, né? A gente é, identificar em nós e no nosso grupo é, o que é que seria aquele estado ótimo de vida, né? A, a psicanálise de que eu gosto tanto vai dizer que isso que essa, esse estado ótimo de vida isso é fantasia pura né e é de fato né mas a própria psicanálise os próprios é, as próprias cabeçonas e cabeções dessa dessa área que convida a gente para é, esse jogo do trabalho de, de caminhar né passear aí entre a realidade e esse sonho e essa fantasia né aliás Citando de novo, trazendo aqui para o nosso bate-papo o, o Krenak, né? o, a liderança indígena, como estão se falando aqui, talvez a mais influente desses, a mais é, a mais brilhante, eu acho. Né? O Ailton Krenak é uma... É de uma lindeza. Os meus outros podcasts vêm falando aqui e ali falam disso. Eu sou fã desta criatura. E uma das coisas que ele que ele disse que me tocou muito aí numa entrevista que ele deu há quatro meses atrás mais ou menos para a Universidade Fluminense foi assim: é, a gente precisa retomar nossa capacidade de sonhar, né? E imediatamente ele corrigiu, mas por favor entendam de que sonhar eu estou falando, né? Não é desse sonhar romântico que o romantismo é a porta, é o carro-chefe, né? Desses afetos nossos que nos aprisionam aí a colonialidade, né? A esses a essa, a essa prática, um histórico inteiro de assassinato, genocídio e tudo Em nome da razão e do avanço tecnológico, percebam né? Então quando Krenak corrige a fala dele mesmo é dizendo assim A gente precisa retomar nossa capacidade de criar utopias E gente, nós estamos às portas de um processo que vai durar aí seus 200 anos que está nos convidando a essa mudança Que está nos dizendo Gente, a hora é agora Para a gente modificar parte dessa história Para a gente, de forma mínima Saber e assumir as nossas grandes patadas Os nossos grandes erros E que está olhando para eles de forma bem assumida outras gerações possam ir modificando até a gente exterminar essa ideia porca. Essas ideias porcas que fundaram as utopias que nos trouxeram aqui, até aqui. Entende como o jogo é complexo? Então, ao mesmo tempo em que Krenak e, e os grandes, as grandes cabeças falam para a gente, né? olha, bora pensar essa civilização que a gente quer, isso que a gente vive hoje, já foi pensado, então é, é um jogo o tempo inteiro Júpiter Saturnino, é aquilo que faz a gente ir e é aquilo que freia a gente, não à toa eu estou convidando vocês a pensar esse idealismo né, é, hoje, se não, né, como eu falei no comecinho lá do podcast, se não a, a, a associação possível que a gente tem aqui com essa oposição de que eu falei no comecinho do Pode que é, enquanto a lua é em câncer inflama o coração da gente para que a gente receba as boas coisas da vida né? que a gente se abra para é, se abra para acolher de forma generosa aquilo que nos cerca né uma lua em câncer, na verdade, ela está ela tá muito mais propensa a olhar para si, né? a se fazer uma, um mergulho autoavaliativo. Então, ela, ela pode ajudar muito nesse sentido. Eu estou meio que apelando para o coração de vocês para que vocês acolham bem essas palavrinhas e que vocês possam mergulhar de forma mais honesta em si mesmos em si mesmas. Né? Enquanto a Lua está falando isso para a gente agora, lá do outro lado dela tem uma turma muito mais pesada que ela, né? que é justamente Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, que é esse signo muito, muito das matérias, das medidas, da construção, né? da métrica. Então essa oposição está dizendo assim, olha, por um lado o nosso coração, nossa, a nossa lunaridade tá toda fofinha, tá boa para acolher essas, essas histórias todas, mas lá do outro lado, os três grandões lá, Júpiter, Saturno e Plutão tá dizendo para gente, galera, não viaja, a realidade é isso aqui, olha, entende? E é por isso que eu quero terminar esse pod falando chamando vocês para repensar essa questão do idealismo, porque se a gente toma o idealismo par excellence como se ele fosse uma, uma algo né, absoluto como se no, no exercício do pensar a gente formasse as coisas <risos> Isso não podia, não pode dar em boa coisa. Né? A gente tomar isso dessa forma não pode dar em boa coisa. Vocês vejam o que é o idealismo levado às últimas consequências. É essa intolerância, intolerância, né? É, eu não digo intolerância religiosa, senão que a intolerância das pessoas religiosas. Eu me digo ateu. E eu sofro por todos os lados a perseguição, a perseguição os olhares, né, as caras feias de quem não admite a minha não-crença nessa divindade cristã que é apresentada para gente. Né? Como outras pessoas que admitem a existência de Deus, de deusas e tal, também são o tempo inteiro criticadas porque não compactua das mesmas ideias daquele outro grupo que se acha majoritário né? então veja só a que tipo de delírio a gente, a gente chega quando esse idealismo é levado a 100% sem ser questionado então é, fiquemos atentos né? o convite é isso é a gente ficar atento a esse lado idealista, é, o ou, ou que nos leva a, a ter uma, um exercício de futuro, um exercício é, utópico e tudo isso, há né? o tempo em que a gente se preocupa com o que esses pesadões estão dizendo, galera, a realidade não é só isso. O que Júpiter, Plutão e Saturno estão tá fazendo lá em oposição à Lua hoje é isso, dizendo, minha comadre, não viaje na sua maionese. A Lua gosta né, de viajar na batatinha. É preciso, gente, para a gente descansar, para a gente ter calma, para a gente ter serenidade, é preciso que essa Lua esteja bem, esteja bem tranquilinha lá em Câncer, em Libra, né? ela precisa estar em touro, né? Ela precisa é, desses lugarzinhos para que a gente fique bem, para que a gente fique com nossas emoções em dia, né? Agora, isso não é a totalidade do mundo. Então, essa esse idealismo, se tomado de uma forma equivocada, como a gente está acostumado com as nossas instituições religiosas, por exemplo, eu falo de religião porque eu gosto de, de, de falar mal, né? porque elas provocam muitas violências contra a gente. Aí eu me permito um pouco falar mal também, para que as pessoas religiosas entendam que a sua prática não é todo divina. Estão né? bem longe, aliás, né? as instituições religiosas, mais das vezes, estabelecem não o religare, estabelece estabelecem o separare, né? elas colocam, na hora que diz como Deus é, ou qual é a cara dessa deusa ou daquele outro Deus, essas instituições estão separando entre grupos, uns que acreditam naquilo, outros que não acreditam. Ao mesmo tempo né, que ninguém consegue viver sem esse tipo de, de guia, de, é, de mão para que a gente avance. Se a vida fosse somente esse lado material, medível, é, estruturado, palpável, como assim o que é Capricórnio, né? Capricórnio quer convencer a gente de que a vida é dura, de que a vida é, é, é feita uma montanha, né? imóvel, se a gente acredita somente nisso, a gente não avança, a gente simplesmente cristaliza e ali fica. Então, o convite é para que a gente é, trate um pouquinho melhor esse tipo de tema. Né? O convite é aqui agora, nesse instantezinho, mas é um convite também que se desdobra né, para os próximos é, episódios que vocês vão escutar aqui com a gente. Eu vou antecipar aqui, né? eu vou estar conversando com é, Tassi Oliveira, que é uma das participantes lá do, do sed coletiva que tem um trabalho maravilhoso dentro dessa do, do mundo jurídico e tá com a gente nessa porque quer reformular suas percepções para que para que ela melhore nas suas ações é, estão também vão receber convites né é, os demais membros a gente tá também com Vitor Lima é professor é terapeuta e é, é, é massa e, e tem trabalhado também nessa área junto ao pensamento da Ayurveda. Duan Vitorino também que recentemente está com a gente. Ju Trevas que é outra advogada faz um trabalho belíssimo junto a vários coletivos né, e trabalham essa questão do desencarceramento. Aliás nos conhecemos justamente quando ela é, levou aqui um prêmio né, de uma provocação que eu fiz num dos podcasts que eu lancei né? é, e estaremos também com Marcelinha Lamour com o tema dela eu já posso até adiantar que é a respeito que tem a ver com Plutão ou melhor dizendo né, tem a ver que, de como a gente é, pode trabalhar sobre a perspectiva de Plutão de suas fermentações, de suas transmutações, para que a gente responda melhor a essa nossa pergunta fundadora, né? Sobre o que é que nos impede de formar a comunidade. A gente vai estar conversando aqui a respeito desses temas, é, de modo que no fim aí desses dois ou três que podem, desses, desses, desses próximos episódios, a gente possa fechar com chave de ouro esse ciclo e entrar de peito aberto no próximo né? naquilo que muitos astrólogos estão chamando de era de aquário né? se é que a gente pode entendê-la dessa forma ou se é que a gente não pode, a gente vai encarar essa, esse desafio dessa forma esperem aí os próximos episódios, esperem os próximos movimentos da própria sede coletiva, né? E fiquem de olho nesses movimentos, porque vai ter muita coisa boa vindo aí a partir de dezembro e entrando 2021 afora. a gente espera que seja o começo, né? Do fim dessa coisa. É, aterrorizante que a gente vivenciou nesses últimos meses, nesses últimos anos, para o brilho maior é, que vem aí sendo aí por Júpiter, Saturno e esse convite poderoso de Aquário. Um cheiro para vocês, cheiro no coração, quem puder, difunde aí com as amigas e com os amigos esses podcasts da gente, sugere para a gente alguns temas. É, joga lá no Insta Ou na, é, lá no CED Coletiva Algumas críticas Provoquem E vamos junto Nessa história aí Um cheiro para o coração de todos.